0: Hola a todos. Hola. Quiero eh, comunicarles a los que están presenciales en esta actividad que ustedes están viniendo, es a una transmisión, porque pueden decir Ah, pero yo vine para una clase de metafísica y resulta que me encuentro con focos, reflectores, la gente tomándose foto ¿Qué es esto? Sí, van a creer que es puro fashion. Sí, es fashion. Lo que pasa es que el objetivo es transmitir aproximadamente, pues las últimas veces, la audiencia que hemos tenido en más de ¿cuántos? 50 países es como de 20 mil, más o menos, ¿verdad? 20 mil personas. Entonces, por supuesto, esto se ha diseñado después de la pandemia en transmisiones desde un plató de transmisiones, que es esto, y que lo hemos acondicionado, pero aquí nosotros, aunque aquí cada quien tiene su profesión, abogados, ingenieros, maquillistas, pintores, abogados, eh, choferes de Uber, tenemos mucha gente linda aquí. Hemos hecho un curso, hemos estudiado cómo iluminar, cómo maquillar para esta nueva modalidad que es la metafísica actual, es la nueva metafísica. Esto en realidad se ha convertido en una transformación que verdaderamente es otra etapa de la historia de la metafísica. Esto nos cambió por completo los parámetros, después de 50 años que mi persona tiene eh, realizando estas actividades, aquí tuvimos que hacer borrón y cuenta nueva y estructurar una nueva forma de transmitir, de comunicar la metafísica. Les habla Rubén Cedeño desde CDMX, capital de los Estados Unidos Mexicanos. Siempre digo los Estados Unidos mexicanos, porque la gente en Latinoamérica, no sé si en otras partes, dicen los Estados Unidos, y los Estados Unidos, digo, a ah, México, México, México! <risa> porque también somos Estados Unidos. Entonces ya saben que cuando digan Estados Unidos, hay que decir, ¿de dónde? Porque habemos dos Estados Unidos. Y estos son los Estados Unidos mexicanos. Bien, vamos a continuar un trabajo que venimos realizando desde hace algún tiempo sobre el Mahabharata, que es el libro de metafísica más importante de la India, escrito por un maestro llamado Vedavyasa. Y dentro del Mahabharata hay varias, por supuesto varios capítulos, pero hay varios capítulos agrupados en libros. Y uno de estos libros es el Bhagavad Gita, que hemos estado analizándolo. Y otro es el Canto de Bhishma, el Bhagavad Gita es muy conocido, pero el canto de Bhishma prácticamente inédito. Mi persona se tomó el trabajo de simplificarlo, porque esto está escrito en sánscrito, que es un idioma, lo considera muerto, pero yo no digo esa palabra, porque digamos no hay ningún país en el mundo que hable sánscrito, pero por lo menos mi persona utiliza la terminología y ustedes la están aprendiendo. ¿Por qué? Eso tiene una razón, porque hay palabras en sánscrito que no tienen traducción en castellano. Entonces, como no hay un sustituto de la palabra, ni en castellano, ni en inglés, ni en francés, ni en alemán, pues estamos utilizando la palabra en sánscrito. Palabras como karma son palabras en sánscrito. Yoga es una palabra en sánscrito, que no tiene traducción al castellano. Bien, les había hablado que vamos a trabajar el canto de Bisma. Les introduzco a Bisma. está de un lado al fondo del salón, es un cuadro que estamos develando hoy, es un día muy importante porque estamos develando para el mundo una pintura original, es un pastel no vayan a creer cuando digo pastel <ríe> es una torta para comérsela técnica de pastel, se le llama así es el nombre técnico bien que realizó el pintor timmy Limón eh, del grupo de Cuernavaca, del grupo Madre Tonantzin y hoy nos sorprendió con este regalo que yo estoy encantado, porque el cuadro, además de estar bien pintado, eh, tiene radiación. Desde que lo develamos antes de la conferencia, eh, todos hemos sentido esta radiación y realmente, luego que ustedes hayan recibido esta actividad, o mientras la estén recibiendo, indudablemente se van a conectar con este extraordinario maestro. Eh, le pongo allí los libros que estamos utilizando como material de apoyo. Todos pertenecen a un, una cátedra que se llama Krishnadharma y la portadita está aquí, ahí se las estoy señalando. Y lo que vamos a explicar hoy es un libro aparte. Después de Krishna Dharma viene Bosquejo del Mahabharata. Después viene Krishna, que es la vida de Krishna. Y por último el Bhagavad Gita y luego el canto de Bhishma. Un canto que es una lección que él dio en el momento en que estaba desencarnando. Ya vamos a hablar de todo esto. Muy bien. ¿Quién es Bisma? Ahí tienen la fotito. ¿La están viendo? Sí.
1: Les voy a poner
0: otras en el transcurso de la actividad. Oigan muy bien quién es, porque es un maestro. ¿Qué quiere decir maestro? ¿Quién me, lo puede, quién me puede ayudar en esta definición? Es importante saberla. Vamos a ver.
1: Maestro es un ser que transmite un conocimiento.
0: Muy bien dicho. Un conocimiento o una sabiduría. No sigo preguntando porque está muy bien dicho. Él es un maestro, pero para quiénes? Dime. Para todos nosotros. Para nosotros en este momento, Bisma nos va a dar una instrucción o muchas instrucciones pero vamos a englobarla pues, en singular, una instrucción importantísima para las vidas de quiénes, de, de nosotros. Vamos a ver cómo podemos utilizar qué es lo que él nos transmite. Es un poderoso y glorioso maestro del primer rayo azul. ¿Quién me puede decir, colaborando en la participación de esta actividad, qué es el rayo azul? ¿O qué cualidades tiene? Bien. El rayo azul tiene como cualidades el poder, la fuerza, el orden, el gobierno, la fe, la voluntad divina. Perfecto, muy bien. Es un maestro de primer rayo que aparece en el Mahabharata. <coughs> eh, ¿Quién me puede decir que es el Mahabharata? Bueno, ya han recibido la, las actividades pertinentes y pueden participar, ¿sí? ¿Qué es el Mahabharata? El Mahabharata es una obra donde eh, se trata de una epopeya épica que sucedió hace miles, miles de años y que en conclusión, digamos, es la, 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 la pelea pues, entre el bien y el mal. Muy bien, perfecto. Esa pelea, esa guerra es el cruchetra. ¿Verdad? Y el cruchetra es la guerra interna que tienen ustedes, tiene mi persona, tenemos todos entre el bien y el mal dentro de nosotros mismos. La espiritualidad y la materialidad. Bien. Él fue un guerrero invencible, nunca nadie lo mató. Él llegó a desencarnar porque él mismo hizo una estrategia para desencarnar. Porque él, este, él tenía una bendición que, o un don que nadie lo podía matar sino cuando él lo decidiera. Y por eso vivió muchísimo. Era un real chatria. ¿Qué es un chatria? Vamos a ver quién participa. ¿Quién se acuerda que es un chatria? Muy bien. Eh,
1: son los, no recuerdo el nombre de la mamá,
0: pero son los hijos, los seis hijos. No, 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 no. Chatria es una casta. Vamos a ver Timmy Limón, el autor del cuadro. ¿Qué dice?
1: Es la casta de los gobernantes y guerreros.
0: Es la casta de los gobernantes y guerreros. ¿Aquí en México hay castas? Sí. ¿Y en Venezuela? También. ¿Y en Argentina? También. ¿Y en España? Sí. O sea, no es una prerrogativa de los hindúes. Todo policía que ustedes ven, todo general que ustedes ven, todo presidente, todo gobernador, es básicamente un chatria. Puede que no lo sea, de corazón, pero generalmente lo son. Les gusta mandar, les gusta imponer, les gusta gobernar y nos hacen mucho bien, porque hay personas, bueno, a mí me gusta mandar y me gusta, <risa> me gusta todo eso, pero si me dijeran que fuera para hacerlo como el presidente de un país o gobernador de un estado, tal vez me negaría pero me gusta dirigir una escuela, me gusta dirigir un grupo de metafísica. De alguna manera, todo el que dirige es chatria o medio chatria. ¿Me van entendiendo? Sí. Y todos los facilitadores que están aquí son Esa es una casta. Y es la única casta que existe. No. ¿Cuál es? Díganme otra. Los brahmanes. los brahmanes. ¿Y de qué se ocupan los brahmanes? Los, los que se ocupan de enseñar todo maestro de escuela todo maestro eh, el ministro de educación supuestamente están llamados a ser eh, perdón, brahmanes muy bien Bisma es un ejemplo de fuerza de poder y voluntad algo que les está haciendo falta a todos ustedes porque a ustedes los han chingado en la vida por no asumir ni la fuerza, ni el poder, ni la voluntad. Y los han chingado bien chingados. No, esto se los digo en serio y que lo tomen bien en serio porque esta es parte de la actividad de hoy. No dejarse chingar pero no agrediendo, no haciéndole daño a los demás, sino defendiéndose con los conocimientos, las sabidurías, metafísicas que ustedes han adquirido, sin violencia, con la no violencia. Esto es muy importante. Bisma es ejemplo de un macho. No todo el que nace con testículos y pene es ejemplo de macho. No, fíjate a dónde voy a ir. Hay quienes no son maricones, ni son gays, son hombres. Exactamente, Le faltan pelos en el pecho, por no decir en otra parte. Les falta lo que debe tener todo hombre fuerza poder voluntad dirección como también la mujer se supone que debe tener amor compasión acogida misericordia me van entendiendo un poquito esos son unos roles hermosos donde no todos donde no todos estos roles, se pueden decir que son más importantes el uno que el otro. Todos son importantes. Y hay veces que hacen falta más unos que otros de esto. Entonces, Bisma era un ejemplo de masculinidad. Un ejemplo tenía porte marcial. O sea, un hombre un, con todas las de la ley. Era atlético, hermoso, aunque dicen que el hombre es como el oso, que mientras más feo, más sabroso. Muy bien. Eso que yo vengo propuesto hoy a hacer una actividad seria. Tiene voz de barítono. El barítono es una voz grave en el hombre. Yo tengo voz de barítono. Uh, bueno, y entonces, ¿qué quieren que les diga? Eh, el barítono, por supuesto, no es un tenor que tiene la voz aguda. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Ese es un tenor. No necesariamente tienen que ser gay o mariscones. Tienen su voz aguda, pues. Tenía la voz de barítono fuerte y atronadora. Yo sé que van a salir algunas chicas de aquí deseando tener un bisma. En, y algunos hombres también. Bien. Era de pelo canoso porque ya estaba entrado en edad cuando participa en la guerra del vagabarguita. Era pelo canoso y largo hasta los hombros, que llegó a avanzada edad en perfecto estado físico. ¡Wow! Todo le funcionaba. ¡Wow! Eh, un, ¿Qué? ¿Un chingón? Exactamente, muy bien. Aquí tenemos alguna de, la, alguna de las tantas fotos de Bisma. ¿Qué? ¿Viste? Ah, como que te gustan los viejitos, ¿no? <risa> Muy bien. Los seres del rayo azul, esto ya lo hablamos, presidentes, líderes, militares, gobernadores. ¿Qué seres tenemos nosotros del rayo azul conocidos en la metafísica? Vamos a ver si ustedes me lo, me lo identifican. El elogen Hércules. El arcángel Miguel el maestro el Mori. Por esa línea va Bisma. Muy bien. Rey Shantanu y Bisma. Estamos hablando de aproximadamente hace 5000 años. Muchísimo tiempo atrás. Bisma era el primogénito del primer matrimonio del rey Shantanu con Mother Ganga o la madre Ganga que es el Deva, custodio del río Ganges. ¿Alguien se acuerda qué es el río Ganges? Pues es el río sagrado que está en la India. El río sagrado de la India. ¿Qué particularidad tiene? Ajá. No, hay una particularidad que es la básica la del río Ganges O sea, la purificación ya, la cualidad importante es transmutación purificación se libera uno de todo el karma eh, Tengo una anécdota, no sé si les gusta que les cuente anécdota. Bueno, como en la parte de Benares está tan, no puedo decir contaminado porque se han hecho exámenes de esas aguas y tiene algo que aunque ahí tiren muertos, desemboquen cloacas o lo que sea, no está contaminado. Pero ni ocurrirse meterme mi persona allí. Y me tuve que ir al Himalaya bajo cero grado para irme a un lugar donde no estaba contaminado el río en Rishikesh. Y allí me pude bañar, así que estoy purificado. Ah, de como derganga, ah, ganga, madre ganga. Pero con el uso de la llama violeta, con devoción, ustedes pueden también purificarse. Muy bien. Entonces, Bisma es hijo de Madre Ganga, de Mother Ganga, con el rey Shantanu. Shantanu. Muy bien. Madre, ma, bueno, ya hablamos de la Madre Ganga. Bien. Y aquí está una foto de Mother Ganga. Y ella aparece flotando arriba de un cocodrilo. Muy bien. Y ella es hija de quién sí. del señor Shiva. ¿Quién es el señor Shiva? El del primer universo azul. Es la personificación del primer rayo azul. Si la madre de Bhishma fue moderganga, Ganga, Bhishma termina siendo nieto de Shiva. ¡Wow! Sí. Bhishma era el primogénito del primer matrimonio del rey Shantanu con Mother Ganga después de la ascensión de Mother fue así eh, Mother se le apareció al rey Shantanu estaba buenísima tenía unas chiches espectaculares y aquí por detrás por donde tú la vieras estaba buenísima y él se enamoró de ella y quiso casarse con ella, pero ella era un ser divino. Y ella se enamoró de él porque parece que no tenía también sus encantos. Muy bien. Y, ¿cómo hacía ella? Le dijo, bueno, yo me voy a casar contigo, pero eso sí, no answers, no questions. No me preguntes nada y yo no te voy a responder nada. Pero el día que tú me preguntes algo y yo te responda, olvídate de mí, me voy a desaparecer. Entonces, pero es que la cosa era muy fuerte. Empieza, ellos por supuesto, empezaron a garchar y empezaron a tener hijos. Y les nace el primer hijo y viene Moderganga y lo ahoga en el río. Y el pobre Shantanu, él necesitaba descendencia. ¿Cómo hacía? Pero no le podía preguntar nada. Pero ella no los estaba matando. Los estaba ascendiendo a su reino, que es el reino del río Ganges. Y así tiene el segundo hijo. Y ella lo mata también. El tercero, el cuarto, el quinto, hasta que no aguantó más el rey Shantanu. Cuando nace Bisma, bueno, le entró una rabieta, le armó un desmadre al rey Shantanu y tronaron. Y le dice él, bueno, ¿y hasta cuándo me vas a seguir matando a mis hijos? Yo necesito un heredero, este no lo vas a matar. ¿Quién eres tú? Eres una asesina. ¡No, fue fuerte! Te digo, tipo Silvia Pinal en una telenovela. Bueno, hermanitos, ¿qué les cuento? Le dije, Yo te dije a ti que no me preguntaras nada. Yo te voy a decir quién soy yo. I am Mother Ganga. Yo soy el río Ganga. Pero también te dije que me iba a desaparecer. Ahí te dejo a tu hijo, pero yo me voy. Hizo así y se fumó hasta el sol de hoy. Pero le dejó el hijo, que era abisma. Pero la cosa se pone interesante porque él queda como viudo o divorciado. No sé cómo es la Ok,
1: muy
0: bien. Después de la ascensión de Moderganga, el rey Santanu quiso juntarse con una botera llamada Satyabati, que estaba buenísima. ¡Qué mujer tan buena! Estaba bien por delante, bien por detrás y por los lados por donde tú la vieras.
1: Necesitamos fotos, bueno.
0: ¡Ay, sí. okay. Y se enamora de la Satyabati, pero había un problema. Muy bien, él, él era un rey. Entonces, espérate, tenía un hijo de un primer matrimonio. El papá de y le dijo: Yo no te voy a dejar casar con esa mujer, porque tú no vas a permitir que los hijos de mi hijo, o sea, mis nietos, vayan a ser reyes, porque tienes un hijo, un primogénito. Trancada la partida de dominó. Muy bien. Entonces, resulta que Satyabhati también tenía un hijo que era Vedavyasa, el que escribió el Bhagavad Gita, que también era un maestro. O sea, cada uno por su lado tenía un hijo que era maestro. Bisma y Bedamiaza. Entonces, el padre de la botera se opuso pues al matrimonio de su hija con Shantanu, porque sus nietos no iban a ser heredad, herederos del trono, sino Bisma. Y como les dije antes, se tranca la partida de dominó entonces Bisma para que su papá pudiera casarse hace tres votos uno no chingar más nunca en su vida a ninguna mujer ese machazo se la amarró se la amarró mi amor que, que te voy a contar Renunciar al trono. Y aquí viene el tercer voto, que es el peor de todos. Respetar como a su padre, a quien ocupe el trono de Hastinapura. Hastinapura es el reino. Pues ahí vino el problema, porque ese problema fue muy fuerte. Y es donde él se convierte, Bhishma se convierte. En un maestro que nos da una lección que ningún otro maestro ha dado en la vida. Y mi persona le tiene que agradecer esa lección porque he tenido que vivir ese aprendizaje que da Bishma. Lo he tenido que vivir en carne propia varias veces y no lo he visto en nadie, ni en Coni Méndez, en ninguno de mis maestros vi que tuvieran que vivir eso tan terrible y ya se los voy a explicar. Y no les voy a decir que ojalá ustedes no lo vivan, porque es un aprendizaje y una vivencia para producir un beneficio. Pero es muy fuerte, ya ustedes lo van a ver. Entonces, de ellos descendieron... Dos familias que son primos, los Pandavas y los Kauravas. Los Kauravas son el ejército del mal y los Pandavas el ejército del bien. Muy bien, seguimos. El tercer voto de Bisma le dije que era el peor y fue el que le causó una situación importante. Entorpeció la vida de Bisma que era aceptar el rey que fuera y así es como su padre tiene un rey tiene un hijo pues que llega a ser rey que trabajó para las fuerzas siniestras para el ejército del mal pero Bisma había hecho el voto de obedecerlo porque si no hacía ese voto el papá de la botera no la iba a permitir que se casara. Este voto entorpeció la vida de Bisma cuando su sobrino, el rey azúrico invidente, Dritarastra, usurpa el trono. Acuérdense que Dritarastra pertenece a la fuerza siniestra, a las fuerzas del mal. Y tuvo que apoyarlo. Cuando vino la guerra entre el bien y el mal, Bishma se quedó del lado de los malos. Pero él había hecho ese juramento. Quiero decirles que los juramentos no se quebrantan. Y por eso él pasa a ser grande y ya les voy a explicar. Debido a este inmenso sacrificio, el padre de Bishma, le dio la bendición de poder elegir el momento de su propia desencarnación. ¿Se acuerdan que se los dije que él tenía esa bendición? Entonces Bisma, para no seguir luchando a favor de los malos, se dejó matar para que los Pandavas ganaran la guerra. No, esto es muy fuerte. Vamos a seguir aprendiendo. Uy, se puso como borroso, interpretación de los votos de Bisma. Muy bien. Aquí viene la lección. Si Bisma no hubiese hecho sus votos de renuncia y permanecido aparentemente del lado del reino del mal de los Kauravas, no hubiera existido el reino del bien de los Pandavas, ¿Están entendiendo? Sí. Y al final del Curushetra no hubiera vencido el bien. No todo aparentemente es malo, ni todo aparentemente bien. No todo aparente mal es malo, ni todo aparente bien es bueno. Hay personas que en la vida les toca ser Bishma para que pueda sobrevivir el bien. Y se los voy a explicar porque ustedes han estado participando de algo exactamente igual a lo que estoy explicando ahora. Ustedes aquí y muy pocos países les ha tocado, no los voy a nombrar los países para no hacer alusión a ninguna persona. El caso viene así. Voy a hablar de mi persona y por qué Bisma me enseñó, me ha dado esta gran lección. Llegar a un país donde la única persona que ofrece pasajes, hoteles, organización de eventos para dar la metafísica es un o una tirana o un estafador que también lo he tenido que aguantar un estafador a conciencia que está robando pero no hay otra persona que invite y que haga propicia la expansión de la enseñanza el caso de tener tiranos o tiranas lo he tenido que sufrir también, que están tiranizando, haciendo sufrir a los estudiantes. Pero si dejaba de apoyar a ese tirano o tirana, a ese estafador, a ese hijo de la chingada, se me iba a impedir el que diera la instrucción, porque en ese país... No había nadie más que ofreciera lo que estos seres ofrecían. Y estos seres utilizaron el que estuviera mi persona trabajando con ellos para decir que yo los estaba apoyando. Y no voy a hablar en pasado porque todavía en presente esto sigue sucediendo. Y están trabajando para la otra polaridad. Pero no me ha quedado más remedio que trabajar con esas personas. Hasta que de esos grupos surgieran personas capaces de organizar las conferencias, alquilar salones y permitir que el Dharma se siguiera expandiendo. Que si sí ha sucedido y al eso suceder inmediatamente me he tenido que separar de aquel que está haciendo daño e irme con los pandavas. Es una posición muy difícil donde por lo menos la semana pasada personas me escribieron, pero ¿cómo es posible que usted y la otra persona, el que está trabajando al revés, estén peleados? Reconcíliense, perdónense. Lo que me provocaba decirle, no sea tan estúpido y dése cuenta que no me puedo reconciliar con con el mal. Yo trabajo es para el bien. Y ese supuesto amor divino falso no es ningún amor divino, porque aquí vino una segunda guerra mundial y por mucho amor que uno tuviera en su corazón y le pudiera dar a un tirano que estaba destruyendo a la tierra, y no lo voy a nombrar porque por mi boca no se va a hacer famoso ningún malo, pero ustedes saben de quién estoy hablando. ¿Sí, verdad? Sí. Bien. Uno no podía apoyar eso. Y me acuerdo que la jerarquía espiritual condenó a todos los que se quedaron neutrales. Como están condenados todos los que se han quedado neutrales en los países donde han apoyado a estos tiranos. Y el castigo, se los voy a decir cuál es, confusión, falta de discernimiento, falta de luz, falta de claridad. Y venir a acusar al que está trabajando por las fuerzas del bien, el que maneja el Dharma, el que da los libros, y el que verdaderamente dirige, pedirle que se ponga a apoyar y a doblegar al armas ante la otra persona. Este caso no es común. Esto no es que pase todos los días. A lo mejor la mayoría de los que me están escuchando primera vez que oyen algo parecido. Pero esto ha sucedido, ya les digo, en pocos lugares. Muy pocos. Ajá, dime. Eso lo he pasado y por eso puedo hablar de la instrucción de Bisma en primera persona. Es una lección... Muy fuerte, inusual, repito otra vez, que estando aparentemente apoyando el mal, pero uno no lo está apoyando, es que no hay otra forma de entrar y difundir el Dharma en ese país, sino a través de esa persona que está trabajando para la otra polaridad. Y, digamos, las películas de los de los... No, no es una infiltración porque no hay nada secreto aquí todo se sabe y todo está a la luz pública preguntas de los amigos invisibles ¿Quién Gabriel, habla?
1: Gabriel Benítez
0: Gabriel Benítez Dios mío, muy bien él es profesor de Aikido muy bien Termina Alejandro Claro Esas personas no es que pierden el sendero Ya lo tienen de antemano perdido Fueron en algún momento Personas que tuvieron la oportunidad De tomar el correcto sendero Y por supuesto lo perdieron Seguimos Shikandi Shikandi fue un famoso gay de la guerra del Mahabharata que se vistió de mujer en plena contienda para atacar al invencible Bisma. Bisma le dijo a los Pandavas que la única forma de matarlo es que lo hiciera una mujer porque él como Shatria no podía matar, o sea, un verdadero macho, no le pega a una mujer y mucho menos la mata, que viniera una mujer. Pero ¿dónde en una guerra, donde en aquella época no había mujeres policías, como las hay aquí en México, ¿dónde iban a encontrar una mujer? Y este soldado de los pandavas era majaguey, recontraguey hiper gay y Bisma les dijo solamente que una mujer venga y me mate se les prendió el bombillo a los pandavas disfrazaron de mujer a Sikandi se le enfrentó lo sedujo y mientras estaba en el asunto vino Arjuna por detrás y lo mató una vez que lo hiere los Pandavas, los mismos que lo mataron, lo vienen a llorar porque él era maestro de Pandavas y de Kauravas. Y aquí está la Sikandi o el chicandi. Y aquí está el momento en que matan a Bisma. Pero cuando lo hieren, él, el, acuérdense que él tenía el poder de elegir el momento de su muerte. Él empieza a dar una lección, que es la actividad de hoy. Y aquí estoy parado en el sitio donde eso sucedió. Porque, bueno, se imaginarán el agradecimiento que yo le tengo a Bisma por develarme esta situación que le he vivido en varios países. Le digo que no mucho. O si sea, acaso tres, en Venezuela nunca la viví, ni tuve necesidad de vivirla. Pero cuando empecé a salir a dar la instrucción, yo sufrí en un país esta situación 25 años. En otro país la tuve que vivir 10 años. Y en otro país que está por allí, que no se han resuelto a resolverla, se está viviendo todavía. Y en ese país pueden estarse llevando unos 20 años y no lo han resuelto porque no han sido nadie capaz de tomar el mando y quitárselo a la persona que roba, estafa y engaña. Que me acuerde. Pueden haber otras situaciones por allí, pero estoy hablando de tres muy gordas. Vamos a ver qué empieza a decir Bhishma. El primer deber de alguien que dirige es honrar a los maestros de sabiduría y el Dharma. Eso va con todos ustedes que dirigen grupos. Primero honrar a los maestros de sabiduría y el Dharma, sacerdotes y brahmanes y a los seres cósmicos. Esta persona esencialmente debe ser alguien de acción. No puede ser una persona adormecida, sin decisiones, sin estar temblando a ver qué es lo que va a hacer. ¿Qué es el Dharma? La verdad, la enseñanza. Los siete principios universales, las leyes espirituales, lo que hay que hacer y lo sagrado. Ok, bien, dime.
1: Luz Marina Valencia, ¿es el dinero o el afán de poder que hace que estas personas se vuelvan o miren para el lado oscuro?
0: Que estas personas, bueno, la primera, son varias respuestas que te tengo que dar Luz Marina. Son muchos factores. Generalmente, ellos no se vuelven así cuando entran a la enseñanza. Ya eran así. Y aprovechan en la enseñanza utilizarlo para tener poder. Y es lo primero que se les ve. Que quieren estar mandando y gobernando. No son participativos. Son unos chingones verdaderamente algunos también lo hacen por dinero. Y aunque uno tenga escasez, porque aquí ha habido escasez, no porque uno sea pobre, pero aquí vino una pandemia que a varios de nosotros nos agarró fuera de los países donde tenemos nuestros suministros y nos hemos tenido que quedar, vamos a decirlo metafóricamente, con dos pesos en el bolsillo, sin poder de vengar, más dinero, aunque se tenga. Y uno no lo ha dicho, y uno no ha pedido ni un centavo. Sin embargo, estos tiranos se desesperan porque no tienen un peso y empiezan a inventar que hay que vender los libros y empiezan a hacer una cantidad de cosas. Ustedes vieron una persona que puso por allí un letrero maligno diciendo que había que dar la donación amorosa para pagarle el derecho de autor a Rubén Cedeño que eso es una cuestión privada, que solamente es empresarial de los editores, con mi persona y no tenía por qué estar ni pidiendo ni diciéndolo públicamente. Aquí tengo abogados que prepararon la demanda para eso, se detuvo, por supuesto, en vista de que esto no siguió, y lo correcto es no hacerlo, pero eso no podía permitirse. Son personas que están utilizando la enseñanza para conseguir dinero, que piden doble donación, si la donación es el asunto más discreto. Señores, la mayoría de las veces la donación no alcanza. En este momento estoy pensando, este local que hemos alquilado para hacer este plató de transmisiones, si cuando lleguemos a fin de mes, los que alquilaron van a tener toda la suma necesaria para poderlo pagar. ¿Cuánto estamos pagando aquí mensualmente? 26 mil 25 mil pesos y cuando los veo que lo que ponen es un billetito de 10 pesos digo qué inconsciencia porque por esto por esto se cobra bastante dinero les voy a decir algo sin vanidad o con vanidad me da igual a mi persona la tienen bien cotizada dentro de estos estudios y no han faltado organizadores que me han propuesto meterme en planes para cobrar mis conferencias bien caros cobrar mis cursos por 1500 dólares donde estas organizaciones me organizan eso ellos cogen un porcentaje y me dan a mí otro. Y ustedes lo saben, los que están cercanos a mí, porque cuando esto ha sucedido lo he contado. Y les he dicho que no en la cara, pudiendo tener una gran fuente de riquezas. Porque por esto no se puede pedir ni las buenas tardes. Pero los estudiantes tienen que tener conciencia que lo mínimo que cuesta un seminario de estos es 1.500 dólares por persona. Bueno, hay preguntas, dime.
1: Marta Estrada Salgado. Hola, buenas tardes, Rubén, Y a todo el grupo, mi pregunta es, ¿de qué manera los alumnos de la enseñanza pueden darse cuenta de que ese facilitador no es el indicado, si es lo único que conocen en ese momento? ¿Cómo pueden discernir que ese no es el camino?
0: Eso que tú estás planteando, Marta Delgado, ¿verdad? Salgado.
1: Marta Escobé, Estrada Salgado.
0: Mar, Marta, mira, esa es la razón por la cual tienen seguidores, porque la gente no tiene discernimiento. Pero no hace falta ser muy inteligente para que cuando te están dando órdenes y te obliguen a obedecer, darte cuenta que estás delante de un tirano. Que cuando te están pidiendo dinero, tenemos el caso, dentro de los casos que he mencionado, que he tenido que vivir de, a una persona, una discípula, que le pidieron mil euros. Y le dijeron que era para pagar mi viaje a España, y otro que pidió mil euros para que le pagaran unas vacaciones en Europa. Espérate, esa persona creo que me está viendo a quien estafaron. No el estafador, no sé si el estafador me está viendo, me da igual que me vea. Tiene que darse cuenta cómo le vas a pagar unas vacaciones a un facilitador. Yo quiero decirles algo. Tengo 45 años viniendo a México y en cada viaje, la manera en como he conocido este país tan maravilloso, es que en cada viaje, cada año, me voy una semana a un lugar determinado de México para conocerlo. Y ese dinero no me lo da nadie. Ese dinero lo saco de mi bolsillo y nadie se entera ni para dónde fui ni cuánto gasté. porque uno no debe estafar. Entonces, como un facilitador te está robando, tú, a la que te robaron, que me estás viendo ahorita, porque yo sé, ya está en un país europeo, ¿no te diste cuenta que te estaban estafando? Tienes que darte cuenta. Y cuando te empiezan a dar órdenes y a pedirte favores personales, un facilitador, que me vengan a servir el café porque lo hacen, que me vengan a servir la comida, ese es un estafador. Y no digo solamente eso por la metafísica. Hay pastores cristianos que hacen eso. Y hay gurús de organizaciones que hacen eso. Discernimiento. Muy bien. Hay otra pregunta, dime.
1: Cristopher Arsenio
0: Hola, Christopher, ¿cómo está? Él me está hablando desde el norte de Chile. Sí, dime.
1: ¿Qué pasa cuando una persona cree discernir y se va en contra de un facilitador y compañero de estudio por el hecho de no aceptar un error o una enseñanza?
0: Uno no debe ir en contra de nadie, ni del estafador, ni del no estafador. Quiero decirles algo, y no me voy a poner de ejemplo. Pero la razón por la cual ustedes me ven a mí en fotos con estos tiranos y tiranas es porque uno no debe ir en contra de nadie. La no violencia y el amor divino, lo que debes hacer es no apoyar el mal. Pero uno no debe ni atacar ni hacer nada. Generalmente estas personas terminan hundiéndose ellos mismos sin que uno haga nada. Bien. Vamos a ver qué dice Bhishma del Dharma. No hay duda de que todos los lugares sagrados, retiros, tirtas o lugares de peregrinación, tirta es un lugar de peregrinación, pueden purificar al ser humano. Pero el mejor de todos los tirtas, o sea, el tepeyac es un tirta donde está la madre Tonanzi. Este en la Argentina en San Nicolás es un tirta me van siguiendo Sí. pero dice pero el mejor de todos los tirtas es la práctica del Dharma es mejor que ir de, peregrino, de peregrinos a un lugar las aguas de este Tirta son el Dharma y el océano de la conciencia está lleno de entendimiento. Una vez que una persona se baña en el Dharma, se convierte en el heredero de la sinceridad, la gentileza. Me preguntaban, ¿cómo te das cuenta que un tirano es un tirano? Porque no tiene sinceridad. No tiene gentileza, no tiene nobleza, no tiene compasión, no tiene autodominio, no tiene tranquilidad. Porque el que practica el Dharma se convierte en el heredero de la sinceridad, la gentileza, la nobleza, la compasión, el autodominio y la tranquilidad. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Qué dice Bisma con respecto a la acción y el plan divino? El plan divino de perfección y las acciones son igualmente poderosas. O sea, lo que tú tienes que hacer, que es tu plan divino de perfección, a lo que viniste, a la tierra. Y las acciones, todo eso es poderoso. Ambos juegan un papel prominente, pero la acción es más potente el plan divino de perfección actuar como ha pasado en algunos países que saben que el tirano está tiranizando que saben que ese tirano está engañando que saben que ese tirano tiene preso a un bisma y no hacen nada hay que actuar y esa es la clave del Bhagavad Gita cuando están los dos ejércitos enfrentados y Arjuna no quiere actuar y le dice, Krishna, no seas maricón, tienes que actuar, vas a ganar la guerra, pero tienes que actuar, porque si no tú eres culpable de todo el mal que está sucediendo. Es la acción la que determina el plan divino. De perfección hay preguntas detrás de las sí, cámaras un
1: respecto a la acción. dice alejandra bonilla es verdad rubén la mayoría de la gente dice te amo pero no se preguntan cómo la has pasado en esta pandemia si has tenido para cubrir tus necesidades básicas si no hay demostración física de amor por ejemplo la dar donaciones amorosas concienzudamente, no dos pesos la palabra amor no paga el hotel ni la comida ni los locales
0: es correctamente por eso yo no digo la palabra amor ni te quiero se los demuestro instruyendo. Creo, Alejandra Bonilla, que si eres quien estoy pensando, tú sabes de lo que estoy hablando porque has visto lo que estoy hablando hoy en este país, lo has visto en tu país. No puedo extenderme más porque no quiero eh, que sospechen de alguien. Existe un plan divino de perfección que guarda tu poder espiritual y es ser algo bello. Tu plan divino siempre es bello, siempre es perfecto, estupendo, único, original, como a nadie se le ha ocurrido antes, sin perfecciones ni sufrimiento. Pero más importante que tu plan divino es la acción. Vamos a ver qué dice Bisma con respecto a la virtud, la riqueza y el placer. Las virtudes se adquieren para la purificación del humano. Ser bueno, ser caritativo, enseñar. La riqueza se ha de adquirir para gastarla en el bien de los demás sin ningún deseo egoísta. O sea, no hay ningún pecado en ser pobre. No hay ningún pecado en que tú hagas dinero, pero que sea para el bienestar de los demás. Y el placer se debe buscar solo para mantener el cuerpo en buenas condiciones. Y no para gratificarlo. O sea, tú vas al Walmart, que es una red de supermercados aquí, y te compras, no sé, el mejor refresco, el mejor aceite, el, las mejores tomates, es para tener el cuerpo en óptimas condiciones, pero no para estar diciendo que tú tienes lo mejor para gratificarte en ellos ni para estarlo pregonando se da el caso tengo el caso de Krishnamurti y muchos otros por allí pero no los voy a mencionar pero voy a hablar el de Krishnamurti ustedes saben quién era Krishnamurti me imagino quién era, dígame alguien Él, no vino. él fue al mundo, por favor, Krishnamurti daba conferencias en el mundo entero, no fue que vino a América. Bueno, escribía libros en cantidades, se venden aquí en México. Daba conferencias en todas partes, producía dinero, pero a manos llenas, pero él no cobraba nada y vivía en renuncia y lo tenían viajando en turística, a veces desde la India hasta Estados Unidos. Y tenía edad, eso era cruel. Entonces hubo una gran discusión para decidir que le pagaran los pasajes, al menos en business o en primera. Eso no era por lujo, eso no era por gratificación, era para tenerlo en buenas condiciones condiciones. ¿Se entendió esa parte? Sí. Como cuando le quieren meter al maestro, un maestro digamos importante, que escribe, que tiene libros, que tiene, maneja derecho de autor importante, le hace producir a las editoriales dinero y lo quieren meter en la casa de cualquier vecino donde no tiene internet. Donde, donde, no, donde no le están dando comida vegetariana, donde está en ínfimas condiciones, donde se filtra el agua cuando llueve, donde solamente le dan pizzas porque la señora de la casa dice que no sabe cocinar y tiene que aguantarse meses comiendo solamente pizza. Eso es una crueldad. Entonces merece... Puede ser un hotel cinco estrellas o cuatro estrellas, donde coma bien, tenga una buena conexión a internet para dirigir los grupos que dirige. Eso no es para gratificación. Eso es necesidad. De eso está hablando aquí Bisma. Miren, la verdad es que Bisma es bien interesante. Procura tener más para poder dar más. Vamos a hacer este decreto. Yo soy la provisión ilimitada de dinero y de toda cosa buena. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué vienen los tiranos? Y aquí se los tengo que instruir a todos. Se dio el caso de que había un bisma y había un tirano. Y resulta que para el Bisma no había el dinero para el pasaje no había el dinero las donaciones para que diera la instrucción y ese Bisma y ese tirano Dritarastra estaban en el mismo sitio y en vista de que el Bisma estaba sin nada les dijo bueno señores no hay ningún problema que venga el dritarastra el rey ciego que vengan los caurabas y que sigan gobernando porque eso es lo que ustedes merecen y por eso Simón Bolívar decía los pueblos tienen el gobierno que se merecen es duro eso sobre todo cuando hay tiranías pero esto sucede espiritualmente y al revés porque les puedo contar al revés hay un maestro llamado Paramahansa Yogananda que ese sí se vino de la India a América a vivir y vivió aquí muy cerca nos podemos ir en auto aquí en California están todos los lugares donde él vivió Señores lo trataron como se lo merecía. Le pusieron buenas casas en Encinita, aquí casi en la frontera con México, muy cerquita de aquí, nos podemos ir por tierra. Este una casa hermosa, pero no era para él. Era para toda la organización, pero lo tenían que tener a él en óptimas condiciones. Y no solamente la de encinitas, pusieron también en Mount Washington, en Los Ángeles, otro lugar extraordinario, y vivió bien, y lo tenían mimado, era un maestro. Y quien lo siguió, Dayamata, también la trataron bien, y Dayamata ya ascendió, y ahora hay otra persona, y esa gente trata bien a sus gurús pero muy bien, no quiero decir que les den eh, lujos pero al menos que los tengan en óptimas condiciones vamos a ver qué dice Bisma de la ambición es la raíz de todos los errores destruye todos los méritos y bondades es la fuente de la trampa y la hipocresía estos tiranos tienen estas características. Es la fuente de la trampa y la hipocresía, la ira, el deseo, las terribles maldades de la mente, la pérdida del juicio. Por eso terminan locos. Los dritarastras, los reyes ciegos, estos cauravas terminan mal. Locos. Yo lo he visto. Cómo les vienen ataques, y cómo los atacan las fuerzas siniestras y pierden la razón, empiezan a hablar descontrolados. Y no lo he visto una vez, lo he visto varias veces. Son fuente del engaño, del orgullo, de la arrogancia cuando se nombran directores de grupos, cuando se proclaman por las televisiones como jefes y directores, por eso... Por eso, tú, tú dices así con la cabecita, mi amor, y es verdad, qué horror. Pero por eso, no puedo prohibírselos a ustedes, pero casi que se les tiene prohibido que se proclamen directores, maestros, que sean nada, que sean como Sor Juana Inés de la Cruz, cuando firmaba que decía yo la peor de todas. Porque del piso no se ha caído nadie. Todavía no se ha caído el primero. Y si ustedes se enteran, avísenmelo. Así que manténganse en el piso. No somos directores de nada. No tenemos autoridad para dirigir a nadie. Por eso todas las directivas las preguntamos. ¿Te parece bien que pintemos el salón de blanco? Ustedes están viendo un salón aquí que tiene una decoración dificilísima. Porque es estilo industrial. Eso es muy moderno. Y aquí les consta a todos que aquí cada bombillo que se ha puesto, cada tirita que se ha puesto en el piso, cada bombillo, todos ustedes han opinado. Aquí no hay autoridad. Solamente hay una persona que coordina que todos manden. Más nada, el orgullo, la rudeza de corazón, la apropiación de lo que es de otros, la rudeza al hablar, la difamación, la gula, la jactancia en la falsedad y la maldad, todo eso lo produce la ambición. Esto todo lo estaba enseñando Bisma a la hora de su muerte. Señores, yo no tengo palabras para decirles a ustedes cómo pasé ese día en ese lugar donde Bisma dijo todo esto. Los hindúes tan bellos han puesto, han hecho una estatua de Bisma clavado con las flechas en el lugar donde él desencarnó. Bien, justicia. De bisma, por supuesto. La persona justa busca el bien de los demás y de esa forma gana su propio bien. Porque se devuelve causa y efecto, el bien que tú le haces a los demás se te devuelve a ti. El apego. Un rey no tiene por qué renunciar a su reino para alcanzar la liberación o la ascensión. Lo único que tiene que hacer es liberarse de todo apego. O sea, tú puedes tener palacios, ustedes, un palacio en Coyoacán, como tenía Connie Méndez, mi maestra de metafísica, un palacio, eso no es malo, usted no tiene que renunciar a eso, usted lo que tiene es que no estar apegado a eso. Como he visto yo, porque lo he visto y me ha dado dolor y me ha partido el alma, que le han dicho estudiantes de metafísica, en esta casa no eres bien recibido. Eso lo he visto. ¿Cómo que en esta casa no eres bien recibido? Y el que dice eso se cree dueño de esa casa. No es dueño de nadie. Dios te la va a quitar. Pues nosotros lo que tenemos que hacer es administrar. No te puedes apegar a nada porque en el momento menos pensado, sea por ritmo o por vibración, eso cambia. Para Brahman. Vamos a ver si me recuerdan qué es para Brahman, alguien. Muy bien, dime tú, Lalo. Se le conoce como lo absoluto,
1: como lo absoluto. Que nadie
0: puede decirse nada. Exactamente. Nosotros hemos nacido de para Brahman, esto lo dice Bhishma. Lo absoluto, podemos regresar a para Brahman, entregándonos a para Brahman, lo absoluto la totalidad y para eso es necesario buscar el ser interno lo primero que tienes que buscar es tu Cristo interno porque tú no puedes pegar un salto a para Parabrasman si no trabajas el Cristo y por eso Coni Méndez yo no sé dónde estás si estás aquí en esta clase y me estás oyendo gracias porque tú nos pusiste el conocimiento del Cristo como lo primero en la metafísica pues tú no vas a llegar a para Parabrasma ni ningún maestro si tú ese Cristo no lo tienes trabajado se llame ser interno o se le llame Padmapani o se le llame el Jiva el Jiva Correcto. dime A través de mí, del Cristo, exactamente aquí lo dice para Brahman y lo dijo tres mil años antes de Jesús. Bien, para Brahman, desapego. Si estás desapegado a todo tipo de compañía y objeto, o sea, tú tienes que desapegarte de la pareja. Me perdonan los que están casados, no se vayan a divorciar. El, de, por ahí no van los tiros, los tiros están en no apegarte si estás apegado a todo tipo de compañía y objeto si puedes fijar si estás desapegado perdón, a todo tipo de compañía y objeto si puedes fijar tus pensamientos en el parabrahman eterno, puedes conseguir la emancipación eso es la ascensión, la liberación el desapego es la clave de este camino es la mejor forma de recorrerlo. A donde quiera que la sabiduría guíe la mente, allí le seguirá el desapego. Siempre, a donde vaya tu mente, siempre tienes que ir desapegado. La sabiduría conduce a la mente hacia el yoga. ¿Qué es el yoga? La unión, la fusión con Dios. Y mediante el yoga se alcanza para Brahman. Muy bien. Esto no es todo, esto no es ni el 10% de lo que dijo Bisma. Está en el libro Canto de Bisma. Lo pueden buscar en las redes, en, en, ¿cómo se dice? En ebook. En ebook. Y lo pueden descargar. Bien, vamos a escuchar el primer movimiento del concierto emperador donde está la llave tonal, que es el concierto número 5 de Beethoven, el primer movimiento, no está la llave tonal de Bisma. A ver si nos funciona, porque en estos días, cuando hemos ido a poner las llaves tonales, hemos tenido situaciones. Pero espero que funcione hoy. Eh, van a sentir la fuerza de Bisma, van a sentir su psicología, su espiritualidad, su fuerza, su entereza en esto. Es una maravilla. Por supuesto no vamos a oírlo completo porque es un poquito largo, pero aunque sea un fragmento vamos a escuchar y en el nombre de Dios que esto funcione. ¡Sí funcionó! ¡Qué bueno! Oigan, 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 oigan.